0: Wat een drukte! jongen. het is 23 december, ik wou deze aflevering opnemen begin deze week, maar ik ben precies mezelf gewoon aan het achterna lopen, de dingen achterna aan het lopen. Dus ik kijk er wel naar uit om even tot stilstand te komen en terug wat werk in te halen. Ik merk dat ik niet de enige ben die deze drukte nu op dit moment ervaart. En daarnaast is er voor jou als ouder, dus jij, jij ervaart misschien ook de drukte um, van de decembermaand, de examenperiode, de rapporten, een feest dat voorbereid moet worden, de regeling voor de eindejaarsperiode. Ja, en daar maak ik al de overgang naar de complexe scheiding um, de complexe scheiding geeft dan nog eens extra stress erbij. Misschien is er net een onderzoek afgerond. Misschien staat er nog een rechtszaak in januari te wachten. Um, een zitting. Dus misschien heeft de andere ouder last minute een, een andere regeling gevraagd voor, voor de komende weken. Misschien is, heeft de regeling heel wat ruzie en spanning gegeven de voorbije weken. Um, ik moet het je niet vertellen. Wat dat, uh, welke extra druk er nog van die complexe scheiding nog is bijgekomen? Van die, van die ongewone situatie. Ook nog misschien het gescheiden zijn zelf, of als er contactbreuk is met jouw kind, dat je alleen bent met Kerst, of dat je een van jouw kinderen moet missen op een feest. Um, d -d dus ja, het. Het kan, de last kan enorm zijn op dit moment en um, daar wil ik het met jou over hebben niet over de last en over al dat gedoe en de druk maar drie dingen die wij bij Glinster doen die de ouders en ik samen doen om uh, daardoor te komen welkom bij de straffe na de scheiding podcast ik ben Ann. ik ben systemisch counselor en ik help ouders in een complexe scheiding om meer rust en meer houvast te verkrijgen in hun situatie, in hun leven, voor hun kinderen. Zodat de kinderen kunnen opgroeien tot gezonde volwassenen. De podcast is mogelijk dankzij de Glinster Tribe. Dat zijn alle ouders um, waar ik... Uh, Mee heb gesproken, waar ik nu nog mee spreek, die waar ik mee samengewerkt heb, waar ik nu nog mee samenwerk. Ik ben uh, counselor, dus dat wil zeggen dat ik vanuit mijn job uh, expertise heb, maar ik ben geen ouder in een complexe scheiding. En Door die samenwerkingen, door te luisteren, door feedback te geven aan elkaar, heb ik geleerd wat ouders nodig hebben, wat er goed is, wat er werkt. Um, um, wat er mogelijk is. Oké, okay, drie dingen die wij bij Glinster doen. Je hebt enerzijds de obstakels, de druk, ja, daar heb ik het in de intro over gehad, het gedoe, de last, de ellende. En anderzijds heb je ook ergens een kracht om daardoor te komen. Um, en dan ook de veerkracht of de weerbaarheid, dat is jouw vermogen om door een obstakel in het leven door te gaan. Op een manier um, waar je misschien wel even ziek van bent, maar niet zodanig ziek, niet lang ziek of niet ernstig ziek van wordt. En ieder doet dat op zijn manier door die obstakels gaan, door die druk, door die ellende. Dus het is zoeken van hoe ga jij daardoor, door zo'n obstakel. En bij glinster doen wij dat door te delen met elkaar. Dus dat is al één ding dat ik wil meegeven. Blijf daar niet alleen mee zitten als je door een obstakel aan het gaan bent. Spreek erover met iemand. Um ja, best wel iemand die, uh, die je ervaart als steunend, hè, waar je je vertrouwen in kan stellen. Ik merk dat de ouders... Dus bijvoorbeeld, ik merk... Deze ochtend had ik een gesprek met vier ouders, een groepsgesprek. En um, alle vier zitten in lastige situaties. Heel wat druk, heel veel spanning en tegelijkertijd... Geraken ze daardoor op een bepaalde manier? Komen ze daardoor? En ze delen die, dat met elkaar. En naast de verbondenheid die ik dan zie ontstaan in de groep, zie ik ook bij iedere ouder apart dat die veerkracht een tikkeltje sterker wordt. Of een tikkeltje groter of een tikkeltje zichtbaarder. Dat zie ik bij ieder apart. En dan, dan weet ik, oké, okay, die persoonlijke doelstellingen van iedere ouder in die groep, we zijn daarmee bezig. Dus dat delen met elkaar klinkt heel logisch, maar dat is wat wij doen en wat helpt. Op die manier ontstaat er niet alleen verandering op weet-niveau, want je kan heel veel in je eentje lezen en, en opzoeken, maar door in groep samen te werken, ontstaat er iets op ervaringsniveau. Je gaat gaan voelen door de interacties met elkaar, door elkaar te leren kennen, door leren je jezelf ook kennen, op een ander niveau, op een gevoelsmatig ervaringsniveau. En dat is veel duurzamer om daar verandering op te bouwen. Dus dat is één ding dat wij doen, uh, delen met elkaar. Een ander ding dat we doen is, wij gaan als de auto uh, recht afstevend op een accident, stel je bent aan het rijden en boe, er komt een accident op jou af. In plaats van Um, heel impulsief te reageren, gaan ouders dan even de pauzeknop instellen. Een beetje zoals in de films, zo'n freeze-knop van wat gebeurt er hier? Alles freeze. Nu in het echte leven gaat dat jammer genoeg niet. Dat zou wel een handige knop zijn, de freeze-knop. Wij noemen het, bij glinsteren, de pauzeknop. En um, wij gaan dan... Heel erg gaan kijken, wat speelt er hier zich af? En we gaan vertragen. En in het echte leven, het accident staat te wachten. Ik bedoel, figuurlijk. Er is hoge nood en tegelijkertijd gaan we pauzen, vertragen. Dat is echt het antigif voor destructieve patronen, om die te gaan doorbreken. Een volgende ding dat we dan doen is, we hebben op die pauzeknop, we zitten daar in die auto, we zien wat dat er allemaal zich afspeelt op dat kruispunt, dat accident dat misschien gaat gebeuren. We gaan spreken met de kinderen in de auto. De auto kan je dan vergelijken met jouw gezin en de kinderen zitten mee in jouw auto. En in plaats van in je eentje te blijven nadenken of te zoeken, ga je kijken, ga je vragen bij jouw kinderen. Wat denk jij daarover? Hoe kunnen we dat oplossen? Wat doen we daarmee? En dat, dat doen wij altijd heel, heel... Dat, dat, is echt een, ja, dat zit er ingebakken bij de ouders waar ik lang mee samenwerk, die vinden dat vanzelfsprekend. Ouders die pas starten, die hebben zoiets van, huh, moet ik dat nu met mijn kind bespreken? Want ik merk dat er heel wat twijfels zijn bij ouders. Waardoor de ouders niet gaan spreken met hun kinderen. Misschien heb jij dat ook ervaren. Je de laatste weken heel vaak gehoord. Ouders in de begeleiding die zeggen, ja, maar ik heb dat nooit besproken met mijn kind. En nu heb ik daar spijt van, want het keert zich tegen mij. Er zijn vaak grote betrokkenheden. Hè? Je wil jouw kind niet belasten met, met die strijd, met dat gedoe op de rechtbank. Um, maar kinderen voelen dat sowieso aan allemaal. Um, ze zijn daar toch mee bezig. Uh, je kan dat niet verbergen. Dus is het beter ook om, om lastige dingen te bespreken met hen. En dan een derde, een vierde zitten we al misschien we, zitten dan, we hebben die op die pauzeknop geduwd. We zien al overzien wat er gebeurt op dat kruispunt. Wat er allemaal gaat botsen, wat er allemaal gaat clashen. We hebben gesproken met de kinderen. We spreken ook hun... Um, hun autonomie aan en hun um, daadkracht en hun veerkracht spreken we aan. En dan gaan we iets doen. Dus dan gaan ouders zelf kiezen. Ik ga de motor terug aanzetten of ik, ik ga um, in eerste of in tweede. Um, en ik merk dat ouders die vanuit die plek actie nemen dat dat actie is die meer welzijn geeft dan de actie die je zou nemen als je niet op die knop hebt geduwd. Zo was er ook een ouder deze voormiddag en die, wou, um, die zat in hoge nood en die wou een actie nemen vanuit die hoge nood, actiereactie vanuit pijn, vanuit verdriet. Ik heb daar mijn ervaring als therapeut in zo'n situaties, andere ouders hebben daar hun ervaring bij. En ze kwam helemaal, er, erover viel haar opluchting en ze kon tot stilstand komen. En ze wist, de actie die ik nu zou willen doen, dat gaat nog meer ellende geven. Dus ik ga eerst eens kijken of ik iets anders kan doen, ook. Dat misschien zelfs krachtiger is, omdat het niet de gewoonte volgt. De vier dingen die wij doen. Dus één, we delen met elkaar, waardoor, dat er verandering, waardoor je veranderingsprocessen op, in jouw ervaring, in jouw dagelijks leven, beter gaan ontstaan. De tweede dat we doen is gaan vertragen, pauzeren. Het derde dat we doen is rechtstreeks spreken met de kinderen over het probleem, over de situatie... En daar investeren in die relatie. En het vierde is dan vanuit die plek van pauze, vanuit spreken met de kinderen, vanuit focus op de kinderen, dan iets gaan doen, actie ondernemen. Actie die veel meer gericht is op welzijn dan als je de pauzeknop niet zou induwen. En dat is hoe dat wij bij Glinster de vlammetjes, de glinstertjes... Uh, levendig houden en stapje voor stapje ook doen groeien. Dus ik zie ouders sterker worden. Um, ik zie ouders sterker worden. Vandaar ook de naam van de podcast Straffe Ouders. Omdat ze sterk zijn. Ze zijn straf. Een beetje zoals een straffe koffie. Ik hou ook wel van straffe koffie en ook van straffe ouders. Maar ook omdat ik best wel veel vraag. Ik zie ook mijn vorige podcastaflevering. Um, dit is wel wat. En er is een reden voor dat ik zoveel vraag. Omdat het ook wel um, resultaat brengt, hè, verandering brengt. Als je zegt, Anne, um, ik, heb deze, ik ben klaar om, om misschien om deze stap te zetten dan ik weet het toch nog niet zo goed, contacteer mij even als je zegt ik twijfel of ik heb heel veel zin om met jou samen te werken, om dit ook echt te gaan doen, te gaan ervaren, stuur mij een mailtje op info.glinster.co en dan stemmen we een beetje af, we leren elkaar wat kennen Um, zodat ik weet: van oké, okay, uh, is deze route uh, geschikt voor jou? Is dat een route die jij kan nemen? Um, vanaf januari lanceer ik een nieuw soort gesprek daarvoor. Dat wordt een trajectkeuze gesprek. Dus dat is een eerste gesprek. Je hoeft daarna niet te gaan samenwerken met mij, maar het gaat heel helder zijn wat de voor- en nadelen zijn voor jou van deze route die ik neem en ook van andere routes die ik ken vanuit, ja, vanuit mijn ervaring, vanuit het samenwerken met ouders. Wat zijn daar de voor- en nadelen van? Ik ga het trajectkeuzegesprek ga ik lanceren uh, komende week, zodat het vanaf januari er is. Um, het verkennend gesprek dat ik tot nu toe vijf jaar lang heb aangeboden, dat gaat verdwijnen. Dat wordt een trajectkeuzegesprek. Uh, als je al zegt van ja, ik heb daar interesse voor, stuur mij een mail op info.glinster.co, dan stuur ik jou meer informatie en de uitnodiging daarvoor. Ik wens je desalniettemin, ondanks uh, dat er misschien veel speelt, wens ik jou toch in deze donkere periode lichtjes van hoop, warmte en liefde toe. En dan spreek ik je gauw weer.